1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда. Ижевск». Я Марина Верлачёва. И сегодня у меня много гостей в эфире. У нас есть хороший повод встретиться с нашими друзьями. И сегодня мы будем говорить о юбилее. но юбилее благотворительного фонда «Луч солнца». И чем занимается фонд, чем они уже помогают. Уже 10 лет работают. Об этом нам сегодня расскажет президент Некоммерческая организация благотворительный фонд «Луч солнца» Зульфия Ролитовна Акулова. Добрый день. Добрый. Сегодня у нас в гостях Мария Григорьева, постоянная подопечная фонда, руководитель группы «Особые мамы». Здравствуйте. Здравствуйте. Еще мама пришла, Люция Федотова, тоже сегодня расскажет, поделится со своими впечатлением, как съездили на юг и реализовали проект «Мечты сбываются». В общем, такая у меня сегодня кампания, и мы сегодня действительно будем говорить про благотворительность, про работу фонда, вообще что делается сейчас в отношении помощи тем мамам, тем родителям, которые столкнулись, ну, правда, с серьезным вызовом. Так что хочется сразу начать. поздравления. 10 лет, достаточно серьезный срок. Спасибо. Вот, да, и хотелось бы вот вспомнить, как все это начиналось, с чего вдруг э, пришла идея создать фонд, и э, так хотя бы обозначить, как вообще история у вас э, началась.
2: Вот вы знаете, вот если совсем вкратце, фонд был создан именно по инициативе родителей детей-инвалидов. Тогда, вот сейчас мы говорим о дети», да? Вот. Э, идея эта пришла... Э, ну, понимаете... Не потому что э, захотелось создать фонд да, и посмотреть, что из этого получится. Или, допустим, реализовать себя в деятельности фонда. «А, я смогу, как руководитель фонда, там, допустим, реализовать какие-то социальные проекты». Нет, это действительно была такая жизненная необходимость. Э, и поэтому изначально э, фонд вообще создавался родителями, у которых дети именно страдают... Э, это слепые слабовидящие дети. Вот uh-huh. проще скажу, это слепые слабовидящие дети. И вот вспоминая вчера, что прошло уже 10 лет, и, ты, и думая, все-таки это вроде и много, да, и с другой стороны, мы не так много успели. Да, вот если говорить про проекты, вот давайте перечислим, чем вы вообще
1: занимались, вот что вы считаете, какие проекты у вас очень удались и прям хорошо
2: работают. А, можно я немножко все таки предысторию? Давайте. Вот вначале мы, если честно, как-то работа у нас не была такая вот, знаете, прям налаженная, и помощь, чтобы оказывалась именно системная помощь мы собирали средства, оплачивали лечение, допустим, лейкоза могли оплатить, или поездку в Турнера, да, на, на реабилитацию ребенка, либо на консультацию, вот мы оплачивали, там пениальная опухоль была в головном мозге. мозге. И вот так вот, работая несколько лет, я поняла, что это точечная работа, она не, как бы вам сказать, она, конечно, нужная, но мы не могли охватить большее количество детей, а проблемы были, вот не люблю слово проблемы люблю говорить мы решали вопросы и наверное мы их решали <клёх> вот смотрите не зря ведь я сказала что фонд был создан силами родителей детей инвалидов кто кроме нас может правильно сформировать запрос кто кроме нас может сказать что нужно конкретно вот на данном этапе моему ребенку конечно вот когда он родился когда он еще совсем маленький и <клёх> У него тяжелое такое соматическое состояние, да, и необходимо там, вот если взять мой личный пример, да, там сделать несколько операций, когда ребенок в очень критическом состоянии находится. Да, конечно, вот на первом этапе ты думаешь, ну, нужны деньги на лекарства, нужны деньги на операции, нужны деньги на поездки, да. Вот в первый год жизни моего сына мы съездили только четыре раза на операцию на глазки, да. Вот. Но потом, когда состояние стабилизировалось и ты начинаешь заниматься реабилитацией и абилитацией ребенка тогда я узнала это новое слово вообще uh-huh. вы понимаете когда вот у ребенка ведь основной орган это зрение чтобы познавать мир да а я вообще не понимала вот допустим как мама ребенок был слепой практически даже не было светоощущения как моему ребенку рассказать объяснить научить чему-то да и, вот, вот, и ты начинаешь понимать что нужна системная помощь то yeah. есть Лечение и психолого-педагогическое сопровождение, и реабилитация, и абилитация. И вот наши проекты как раз, они направлены именно на такую системную помощь. И вот самые вот такие вот проекты, я считаю, наиболее успешные, это когда (сcoff) по нашей инициативе в 256-й школе открыли дополнительный первый Д-класс. Раньше в этой школе не обучали детей с тяжелыми множественными нарушениями. Угу. И вот на сегодняшний день, когда уже вот наши дети учатся в четвертом классе, и после нас открывают следующие такие последующие классы, и вообще сейчас школа с большой, огромной благодарностью хочу вот как раз сказать о Ермолаеве Галине Николаевне, которая услышала наш запрос, которая пошла нам навстречу, когда и в управлении образования тоже к нам пошли навстречу. И ведь создали вот эту самую доступную среду для наших детей, где вот они получают на сегодняшний день очень хорошее психолого-педагогическое сопровождение. Да.
1: Но я вот хотела еще Марию подключить, потому что она тоже э, постоянно с вами. Вот хотелось бы у вас узнать, как вы пересеклись с фондом и как у вас э, ваши ваши судьбы соединились.
3: Ну... Наши судьбы соединились, в принципе, вот наши дети были в одной школе, в одном сначала в одном садике, потом в одной школе. И вот когда мы начали с родителями взаимодействовать, почему мы начали взаимодействовать, потому что стали возникать различные потребности, нужно было решать какие-то вопросы. И нужно было... Общаться с родителями, объединяться и начинать решать вот эти вопросы, с которыми мы сталкивались. Хорошо, что руководство школы нам всегда шло навстречу.
1: Хорошо, и так в конечном итоге появилась даже особая группа, особая мама, вернее, отдельно. Прямо сейчас вы занимаетесь вот этим проектом.
3: Да, потому что для... Детей для детей с особенностью, с инвалидностью уже много всего. А про, про матерей, про родителей, про самих мам... Нагрузка действительно за, очень большая. Ну, забывается. А, а там ведь очень, это очень важно состояние самой мамы. Угу. А, как бы да, ее настроение,
1: ее, ее вопросы. Хорошо. Зольффиаля Ралитовна, еще какие а, ваши...
2: А вот как раз хотела перейти к тому, как мы познакомились сейчас с Машей Григорьевой. Mm-hmm. Да. Когда Егору, моему сыну, был один годик, мы сюда пригласили специалиста Петрова Елена Сергеевна, Врач. она офтальмолог высшей категории да, Санкт-Петербурга, проконсультировать наших детей. И мы первый год собрали 43 ребенка, которые получили абсолютно вот эту помощь бесплатно. Это все организовывал тогда фонд. Луч солнца. И когда уже наши дети подрастали, дело в том, что мы, Елену Сергеевну начали ежегодно приглашать сюда, потому что дело в том, что вот, чтобы было понимание, отслойка сетчатки, то, чем в основном страдают наши дети, это отслойка сетчатки по недоношенных, консультация требуется ежегодно, потому что это настолько коварная болезнь, она вот может спрогрессировать по любым причинам. Uh-huh. И вот привозить туда детей постоянно на консультации, это очень сложно. Но вот представьте, поездка туда-обратно, приехать в один день пройти консультацию и обратно вернуться и 36 часов туда, и 36 часов обратно. Это очень тяжело, дорого и психологически тяжело, если честно. Вот. И поэтому вот был такой запрос. Причём, наш регион был, кстати, первый, кто обратился с такой просьбой, к Оллегу Витальевичу Дискаленко, чтобы он пригла... кого... направил к нам одного из специалистов, ведущих. Причем с этих консультаций Елена Сергеевна записывает наших детей и на последующую госпитализацию, на, на последующую консультацию при необходимости. Уже 10 лет. Хорошо, я хотела с нами да, я
1: хотел уточнить: вот сейчас вы сказали, что с... дети с проблемами зрения, да, сейчас насколько расширенно? вот это
2: вот как сказать каких детей еще вы принимаете а мы да вы правы мы работали же в основном со слепыми слабовидящими и ну и наши дети они еще имеют и иные нарушения здоровья но сейчас мы уже работаем и с колясочниками и дети с эпилепсией то есть это ТМР. и поверьте у всех у них проблемы со зрением Mm-hmm. Оно в любом случае, либо как то основное, это всё равно либо остается и как бы ну, на вы это по- Понимаете, mm-hmm. оно не то, чтобы направ... направленность такая, но вот дело в том, что когда ты вот работаешь, э, и э, запросы родителей поступают, и ты начинаешь понимать, что э, вот... Э, Нужно расширять свою сферу деятельности, как бы расширять наши проекты. И вот очередной такой был проект, как «Передышка», uh-huh. который вот мы начали в 2017 году. И дай бог, чтобы мы его, конечно, продолжали. Когда мы действительно вот за эти 4 года, мы, если даже вот у нас и у Маши Григорьева, девочка, да, была в «Передышке», хотя она, в принципе, имеет нарушение только по зрению, да. А вот сейчас мы работаем только с тяжелыми с множественными нарушениями. И вот когда нам звонят, и у нас Сейчас вот очень большой, запрос огромный на такую услугу, на такую помощь. И мы пытаемся объяснить, что мы не можем всем эту помощь оказывать, да? но мы приветствуем, когда появляются подобные, аналогичные ну, социальные как бы... проекты. Да. Угу. Вот тоже неплохо. Хорошо, но мы
1: очень рады, что тоже приложили руку к тому, чтобы передышка стала очень такой узнаваемой, и что люди вообще как бы об этой услуге даже узнали.
2: Вы знаете, да, многие до сих пор не понимают, зачем нужна маме передышка, если честно. Ну. Когда мы пытаемся объяснить, что конечный результат – это профилактика сиротства. Потому что сиротство может наступить по любой причине. Либо мама выгорела настолько и находится в тяжелейшей депрессии, что она просто ребенка разместит в специнтернат. Либо мама просто трагически... Уйдёт. скоропостижно да, уходит из жизни и тоже ребенок пойдет в интернат и сколько уже этих случаев и когда ты объясняешь что маме нужна эта передышка чтобы То есть она мамам,
1: обс... мамам, мамам объясняется мамы всего...
2: мамы кстати уже поняли Хотим
1: рассказать о том, какие уже проекты были сделаны за 10 лет, как существует фонд. И, конечно, ваш популярный такой проект, это передышка, с которым вы у нас здесь были в медиагруппу представлены, да. Вот на сегодняшний день какие у вас уже есть ресурсы, то есть к чему вы подошли за то время, пока существует
2: этот проект? Вот давайте тогда сразу по передышке. Это не сколь популярный, да, или какой-то модный, да, проект? Ну, просто он более какой известный, онебывало
1: небывало известно, потому что мы, видимо, о нем много говорили. Марина,
2: известность пришла благодаря вам. Ну да, да, благодаря тому, что мы, да, по запрошлым, да, мы выиграли в конкурсе обычный герой, мы получили от вас медийную поддержку грант в размере 150 тысяч рублей только благодаря вам. Так, а нас, в общем-то, никто не знал. Здорово, что и это очень помогло очень, очень помогло, да. Про И если вот говорить по отзывам родителей, проект "Передышка" и все тех проектов, что мы предлагали и реализовывали, и они длительные проекты, я вам уже говорила, мы стараемся не заниматься одноразовыми проектами, одномоментными. Бывают моменты, когда, там вот, допустим, праздники организовываем, это да, но вот когда системная помощь, она должна быть системной. И вот передышка просто по отзывам родителям, это самый важный и нужный для них проект. Это действительно, они в этот момент ощущают реальную помощь, реальную помощь третьих лиц. Я бы очень хотела сказать, что эту помощь мы бы хотели получать от государства с момента рождения и до 18 и 18 плюс и далее. Но вот пока на сегодняшний день, к сожалению, эту помощь могут пока вот как бы некоммерческие организации оказывать в том объеме, в котором эта помощь нужна. Вот если говорить о передышке, наши профессиональные мамы, как мы их называем, да, это настолько подготовленные специалисты, они ведь умеют все они, пожалуйста, они могут и помыть ребенка, и поменять памперсы, и покормить через зонт, и погулять. Ну сколько сейчас у вас уже? Вы же и обучали,
1: занимались обучением. Сколько
2: у вас уже подготовленных специалистов? Ну, вот если в общем количестве, сколько мы вообще обучили за 4 года, это 15 человек. Сколько работают? Работают сейчас меньше. Почему меньше? Ну, потому что э, финансирование. Будет больше финансирования, значит, мы будем больше вовлекать семей, и, соответственно, будем опять привлекать наших профессиональных мам. Uh-huh. И что хочется сказать, я вот, конечно, не люблю говорить, гоб, да, пока, как говорится, что-то мы не сделаем и не покажем, и не, действительно не получим результат. Но э, очень надеюсь, что на следующий год у нас появится еще один проект. Это гувернёр для особого ребенка. То есть это тоже няня, но которая будет еще и оказывать помощь в, об... в обучении, uh-huh. помощь э, в развитии, да, насколько это получится. Я очень надеюсь, что э, все таки мы это реализуем.
1: София Ролитовна, в прошлый раз, когда вы приходили, мы говорили о том, что вы все очень хотели поехать и и сделать проект «Мечты сбываются». Вот время... Прошло, и сейчас можно
2: сказать Можно что, уже сказать да, Все да. получилось. Удивительно, да, с Божией помощью все получилось. Тем более вот этот проект мечты сбывается. Это ведь тоже в рамках передышки. Это тоже в рамках психологической поддержки. Но семьи. мы должны
1: просто объяснить, что вы собирали средства для того, чтобы вывести детей и родителей, наконец-таки отдохнуть на море.
2: Ну давайте скажем так, когда ты общаешься с детьми, которые никогда не были на море, и по многим объективным причинам не смогут побывать на море, да? Ты хочешь исполнить вот их эту мечту? Но и Я родители сейчас... не могут уехать. А, ну, так скажем сложно вот, сложно да, все равно вот оставить ребенка объясню две причины наверное самые основные во-первых это отсутствие все-таки доступной среды во-первых во-вторых это очень дорогой э, не пока... ну, в общем, это дорогой бюджет да. сами понимаете вот вывести ребенка на море это такое знаете все-таки
1: да знаю, знаю.
2: да мероприятие это не ну... в финансовом плане а у нас ведь родители многие особенно те которые ухаживают за тяжелыми детишками нарушениями, они не могут работать. Им бы очень хотелось, но они лишены этой возможности. Есть мамы, которые одна, одни воспитывают своих детей, да. Но в итоге и... сколько у вас человек выехало? Вообще, если говорить о детях, 12 детей было э, с инвалидностью, mm-hmm. да. А в основном это были дети-колясочники. У нас даже были дети паллиативные, То есть это дети, которые имеют вот тяжелые настолько заболевания. И когда я вот, см... вот смотришь в вот глаза такому ребенку и сам о себе внутренне говоришь, а ведь он может никогда и не увидеть море. ну как-то вот знаете, вот э, хочется эту да. мечту, чтобы она Ну вот у нас просто Люся
1: и Федот, которые да. как раз всей семьей съездили на море. Вот расскажите, поделитесь, как это, какие впечатления, как вообще было, насколько тяжело ехать. Ну как все это происходило? Когда нам рассказали, что есть такой, что будет такой
0: проект, что будут реализовывать его, честно говоря, не верилось нам в это, потому что ну, для нас это нереально. Совместить у нас трое детей, просто старшая София, ребенок инвалид, и два мальчика. Это было нереально. Это э, Ребенок сложный, э, там переживаешь, как может отреагировать организм у нее. Справимся, не справимся, а мы только вдвоем. Я и муж. И даже если ехать туда, то проще даже дома просто посидеть и выйти на улицу где-то прогуляться, чем ехать на море. Единственное, то только понимая, что ребенок, который многого в жизни лишён, он не может реализовать где-то себя в каких-то вещах, он лишён еще и того, что он не видит и других вещей. Нам очень хотелось сильно, чтобы София это все увидела.
1: Ну а какие у нее впечат... какие у нее были
0: впечатления? Она очень она очень любит воду и она прямо вообще она такая счастливая. Это детей видеть надо, какие они были счастливы. ваши глаза, глаза.
1: у вас сейчас глаза? Но
0: там глаза, эмоции, крики, они не разговаривают, у них же эмоции, у них же все на эмоции, их крики. И когда я видела это, у меня прямо аж внутри аж все содрогалось, это было очень
1: классно. А вы-то как? Вы давно сами-то были на море последний раз? На море, благодаря передышке, мы с мужем съездили. Ну, в смысле, в этот раз? В этот раз
0: мы съездили с детьми, (сёк) да, вот в это, то, что вот была программа. А до этого, когда нам предоставили передышку, мы бы были просто на грани уже... ну, ну, Выгорания. Да, на грани выгорания, и вот эта передышка, она нам помогла съездить. Угу, то то есть, есть
1: отключиться, хотя бы да. немножко зарядиться. Да. Да. Ну,
2: профняня помогала бабушке сидеть. Да. Да. Вот такая ситуация была. Как раз благодаря нашей профняне, профмаме, родители смогли на две недели уехать. Но вы знаете, как мне Люция сказала потом? У меня было такое ощущение, что я что-то я неправильно делаю. Это вот когда действительно постоянно ты при около детей ты как будто бы э, даже не можешь съездить и самостоятельно где-то отдохнуть, да? Ну, я вот э, у нас, вот допустим, если две недели мы отдыхали,
0: полторы недели я была в адаптации. Я да. только потом, через полторы недели, я начала понимать, что можно отдыхать.
2: То есть А вы бы видели их эмоции? Мы когда поехали все на юг, Uh, все тихонько сидят по купе. Мы вот поехали mm-hmm. в купе, тихонько сидят, я так понимаю, все напряжены. А все-таки что и чего все там ждать? Верят, да, я не да, верю. Да, да. да. Ну, мы полностью практически вагон откупили. А когда они все ехали уже обратно. Это Это такое виска. Все смеются, общаются, дружат. Дети как дружат. Дети, которые, в принципе, они ведь не в школе. Они же сами себе, как говорится, ну, не предоставлены. Они одни практически находятся в семье. Но без
1: эксцессов вы съездили. Все в порядке было?
2: Практически все было. Просто вот, как бы вам сказать, меня важная задача была, конечно, чтобы никто не заболел. Самое интересное, никто не заболел коронавирусом. Мы ведь съездили, представьте, нас... Больше 40 Ой, человек, да, вот на море, все, многие болеют, приезжают, никто не заболел.
0: А поэтому... еще что интересно, что в Абхазии люди относятся к таким детям и к родителям, которые вот сидят с такими детьми, они очень уважительно относятся. То есть вот ты находишься там и ты понимаешь, что вот ты приедешь домой совсем по-другому, здесь ведь дикие глаза у нас. Ну а uh-huh. там нет. То есть там как-то очень да. лояльно да, и внимание. Да, нас там пропускали бесплатно на какие-то, допустим. Экскурсии. экскурсии. Вы и на экскурсии, везде там поездили, да, да. мы ездили на экскурсии, было очень красиво. Естественно, дети все это были в под впечатлением.
1: Да, ну вы, слушайте, это прямо да, хорошее
0: Здорово, дело. Здорово,
3: когда вся семья вместе. И, да, и да.
1: дети,
2: и родители все ну, вместе. Ну, а в этом году
1: у вас есть тоже планы по поводу Ой, вы того, вы знаете, что Марина,
2: конечно, есть планы, но ведь почему этот проект реализовался? Вот почему? я очень хочу, большое спасибо, благодарю, прямо прямо земной поклон семье Лапиных, это Мария и Дмитрия, которые нам абсолютно на бесплатной основе предоставили свой частный дом там, в Абхазии. Вы представляете? Мы к ним обратились, Андрей вот Романов, это вот мой пом- помощник, это Дмитрий его одноклассник, это вот угу. спустя столько лет вот они встретились, и мы, в общем-то, просили Дмитрия Лапина, чтобы нам скидку сделали, да, на проживание, а он сказал, нет, у нас так не принято. Но я еще помню, что они
1: даже хотели на долгосрочной основе с вами сотрудничать. Очень
2: и... на это надеемся. И после того, как
1: вы съездили, да. вот интересно, осталось у Очень них.
2: такое, знаете, вот, конечно, есть желание на следующий год. Вообще бы вот это вот да. было бы здорово. Но вот, вы знаете, вот... Нам нужна действительно Вам финансовая нужна поддержка. поддержка да. Да. И вот э, многие люди, вот, которые нас сейчас слушают, должны понять, что э, море, детей на море свозить, это ведь не просто вот на море съездить, это для них реабилитация. Для них это реабилитация. Серьезная, причем Они меньше болеют. Они, они э, там же вот эта вот водная стихия, э, это успокаивает нервы. Это вот для наших детей, это вообще, конечно, оздоровление лечение, реабилитация. А для родителей это эмоциональная перезагрузка. Да, хорошо. У нас сейчас снова будет небольшая пауза,
1: друзья. В следующем блоке мы расскажем, как будет отмечать фонд свое десятилетие, что это будет за праздник. Так что если вы хотите тоже поучаствовать и помочь каким-то образом, то вот мы вам расскажем, как вы можете это сделать. Сегодня мы говорим про проекты, которые фонд реализует, и в частности уже за 10 лет много было сделано. И вот еще хотелось бы вернуться. Все-таки вы говорили о том, что очень большое значение имело то, что вы пригласили э, специалиста, известного профессора. Вот расскажите поподробнее, потому что вы очень так выделяете это событие?
2: Ну, почему мы это выделяем? Потому что это очень было удивительно, то, что профессор с таким именем, это Христиан Эльгер, это лучший эпилип... ведущий эпилептолог мирового уровня. мирового уровня, да. И он откликнулся на нашу обычную просьбу. А можете ли вы к нам приехать и проконсультировать наших детей? Как я уже говорила, был уже опыт, да, с, 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 с врачом-офтальмологом Петровой Еленой Сергеевной. И как раз в это время, вот, откуда такая общая идея, она появилась. У нас Люция повезла ребенка в Германию, вот как раз к профессору Эльгеру, на консультацию для, как бы. И я ее. Попросила, я говорю, спроси-ка профессора, а вдруг приедет. Она mm. говорит, да как? Я говорю, да просто возьми. No и спроси. Как, кстати, люция? Да. как вы
0: его спросили? У нас переводчик там был, мужчина, он переводил разговоры. И я спрашиваю у него, как вы думаете, вот если я спрошу у профессора, такой вопрос ему задам, сможет он или нет. Он говорит, обычно нет. Один раз он ездил в Африку, по-моему, если я не ошибаюсь. И все. Вряд ли говорит, он будет этим заниматься, потому что он очень занятой. Но... Мало
2: того, что он согласился. Он согласился приехать лично, и он согласился. Не просто согласился, это было его предложение проконсультировать бесплатно. Наш, да, наша, Мы тогда, вообще такая группа огромная собиралась, больше 50 человек, много исследований должны были пройти, потому что это не просто такое, вы знаете, консультация, а именно наши дети проходили МРТ, там, ЕГЭ и так далее. И мы даже билеты купили профессору Эльгеру, переводчику и его помощнику, то есть три человека, вот делегация из трех человек, и он должен был приехать накануне 9 мая. Но там все управляют. Нет, главное, накануне 9 мая, еще это так символично. И вот только мы билеты купили, и через час нам говорят, все, эпидемиологическая ситуация, Эльгер не приедет. И тогда профессор. Тоже впервые в жизни консультировал нас дистанционно. Ну вот, Люция, вы же сказали о том, что его консультации
1: очень сильно помогли вам. Расскажите.
0: Да, нам очень помогли, потому что у меня София, она попала в реанимацию. Был сбой очень сильнейший у нее заболевание, синдром ленокса гасто Поставили нам это заболевание, вот этот диагноз только в Германии. Здесь у нас никто не, не мог его поставить. Это редкое явление здесь, и э, когда мы приехали туда, мы летели с зондом, то есть она у меня была еле живая, э, столько было препала- препаратов, и в таком количестве дозировка очень большая, что угу. она ну, как овощ была своего да, рода. Да, и да. вот профессор вывел ее на такое состояние, что она могла ходить сама, и даже она понимала. Mm,
1: слушайте,
2: ну здорово. Это... И
0: консультацию профессора очень не Они очень дорогие. Очень дорогие. И вам бесплатно тоже сделали? Это нас через благотворительный фонд, через другой? Нам помогли.
1: Слушайте, ну... Очень
0: поздравляю
2: Да, вас, кстати, очень... потом профессор еще консультировал дистанционно и хочу большое спасибо сказать и благодарность Люции и Виталию Федотовым, которые помогли чисто даже технически организовать вот эту консультацию. Они вообще координировали абсолютно все. Нашли контакт Вообще. с профессором. Да, не, дело не в том, ВКонтакте. контакте, <свят> да, вот да. даже технически, да, да, как да. это вот загружать на жесткий диск, там, допустим, все эти исследования, да. Ну, а сейчас как-то еще общаетесь с ним? Да, но ну, да? контакты
0: есть, можно обговорить угу. какие-то нюансы или
3: вопросы. Потому, потому что
2: еще две консультации были после этого, еще две консультации он проводил. И мы очень надеемся, что все-таки он к нам прилетит, потому что деньги мы вернем за билеты уже не можем. Угу. Да, и вот очень надеемся, что не хотел, очень да, он к нам. Ну,
1: мы очень желаем, чтобы у вас это произошло, правда, да. события достаточно. Ну хорошо, что еще.
2: Вот... Вообще, давайте вот о какой системной помощи идет. Да. Да? Я угу. уже как сказала, это в первую очередь, конечно, вот лечение, реабилитация, абилитация. Да? Как-то вкратце попыталась вам сказать, как мы взаимодействуем, допустим, с специалистами, врачами. Вот, это, это, конечно, и общеобразовательный процесс. Да, кроме того, что вот, как я говорила, сейчас вот школу открыли, да, первый дополнительный класс. У нас появился такой замечательный проект, как зоопарк молодошки. Что самое интересное, вот тоже большое спасибо Малышеву или Светлане Анатольевне, этот проект у них уже был, но мы об этом просто не знали, не было обратной связи. Но дело в том, что когда ты идешь в зоопарк с ребенком, молча ходишь и не знаешь объяснить слепому, как ребенку, как выглядит белый медведь. Вот тогда этот запрос и появился. Да, что, мы... белого медведя можно погладить. Да вот, не подойдешь и не погладишь, правда, и да. не поймешь, как же он выглядит. И вот мы обратились в зоопарк, что, ну, вы, пожалуйста, проведите для нас для начала мастер-класс, объясните родителям, как мы должны объяснять детям, чтобы они понимали, как выглядит вот этот самый пресловутый белый медведь. И вот так вот этот вот проект Зоопарк на ладошке, по-моему, с декабря 2017 года существует. Это вообще это... хорошо. Давайте мы просто вернемся все-таки к тому, как вам э, помочь. И вообще,
1: вот то, что у вас сейчас будет 14 октября.
2: Да, 14 юбилей. октября в ресторане Негорький Сад у нас состоится благотворительный концерт. Мы пригласили замечательного артиста Леонида Скороходова. Это будут классические произведения, а также произведения, которые вот просто написаны под наших детей. Дело в том, что вот Леонид Скороходов, мы с ним наш фонд, дружит уже 5 лет, свое время подарил нам песню «Просто надо добрыми быть», которая на сегодняшний день является гимном нашего фонда. Песню эту, конечно, написал не он, вот, Лилия Тарханова, но песня прямо про наших детишек. Мы mm-hmm. вот с этой песней ездили в паломническую поездку в Сергиеву Лавру, тоже это организовал наш фонд совместно с Воскресной школой при Свято-Троицком соборе. Да? И вот мы там выступали в интернате для слепо-глухих детей. Вот эту песню как раз исполняли. Нам сказали, слушайте, какая песня классная, вот прям для наших детишек. Да, и все, кто сможет, захочет прийти в этот день, сможет поддержать вас конечно. финансово. А, ну, финансово каким образом? Вот смотрите, вход свободный, конечно, хотя нам сказали ограничить строго по спискам из-за, опять-таки, mm-hmm. вот эпидемиологической ситуации. Вот. Но вход свободный, но мы всем говорим, мы рады подаркам, особенно денежным, потому что все ваши подарки, подарки, они пойдут на лекарства для детей с эпилепсией. То есть это вот э, у вас будет возможность, уважаемые друзья, э, побыть в душевной замечательной обстановке, послушать замечательного Леонида Скороходова, да, узнать о нашем фонде больше, и вы поймете, что мы не занимаемся, извините. Профанации. Мы действительно делаем нужную и очень сложную работу, и нам очень нужна ваша помощь. Потому что вот недавно мне написал один молодой человек, вот хотел бы помогать, но мне надо понимать, куда вы потратите деньги». Вот, вот. вот такая вот ситуация. Да, Я говорю, зайдите на наш сайт, у нас есть сайт рф, да, 18, у нас есть группа ВКонтакте, у нас там очень много выложено видеороликов о наших проектах, в том числе и о воскресной школе, и гидрореабилитация в бассейне, и зоопарк на ладошке, и вот передышка, да, и мечты сбываются. Дружим вместе. У нас там есть такой проект, когда мы встречаемся на одной площадке, объединяли и детей с особенностями и без особенностей. И агентство радости, которое провели множество праздников детских, мы вообще вот, в гематологическом отделении, да, и неврологическом ни разу не проводили такие праздники, ни разу дети не получали такие подарки. Это вот все хорошо. Насколько сложно вообще договариваться, насколько сложно вот эта вся,
1: вот эта деятельность, которую вы ведете, насколько сложно вот именно выстраивать контакт, договариваться. То есть... Сложное положение, что ну, как-то люди ну, идут навстречу. Но вот вы вы знаете, говорите о том, что
2: это не, такая, не, такая, не такой простой процесс. Это абсолютно непростой mm-hmm. процесс, потому что очень сложный у меня характер. Я не умею просить, честно. Если я, допустим, вижу, что человек откликается, Зульфия, конечно, чем помочь? все это наш человек потому что наш фонд это благотворительность ради благотворительности у нас работают только волонтеры у нас в общем то зарплату получают только профессиональные няни допустим да? или вот мы допустим оплачиваем услуги психолога дефектолога либо там допустим услуги бухгалтера да? uh-huh, вот, uh-huh. вот это та непосредственная работа которая связана даже с реализацией президентского гранта все наши остальные помощники это волонтеры вот. если бы умело просить и не бояться услышать нет или, допустим, какой-то там, типа, о попрошайки опять пришли, да, и мы же такое тоже слышим. Конечно, ты просто, ты понимаешь, что, ну, ну не наш человек, да. Понятно. Вот.
1: Не просто. Ну, хочется мне еще вот как-то и Марию услышать, да, под конец программы. Вообще, вот, взаимоотношения с фондом. Какие у вас дальше план? То
2: есть вы-то сейчас вообще отдельный проект ведете? Ну, как... вообще, особый э, вот этот вот проект, особый мама, это начинался проект фонда. Mm-hmm. И я очень даже ну, рада. У вас уже как вы да. да, дочки наши, да. Воды. Так это здорово. Они настолько самостоятельные. Было бы, наверное, хуже, если бы они каждый раз звонили и говорили, Зуфия, вот у нас тут проект, дай денег. Ну, условно. Нет, они сами все делают. Ну, теперь не звонят, есть деньги, возьмите. А, нет. Вот. Девочки вообще, конечно, молодцы. Вот мы же вместе с ними вот продолжаем, допустим, работать и по ежегодно, вот, uh-huh. э- вот эти консультации, которые, они же мне помогают, организуют консультации с Еленой Сергеевной.
1: Да, хорошо, у нас просто время. Ну вот, в общем, все за вас сказали, Мария. Спасибо вам большое. Мы очень желаем, чтобы 14 октября пришло как можно больше народу, несмотря на эпидемию. Но все пусть защищают себя, да, но пришли и сделали хорошее дело как-то вас поддержали. Ну и вообще зайдите в э, ВКонтакте, найдите э, да, а солнце, в... да, и да. если там э, есть у вас возможность, то вы
2: можете поддержать людей, которые, правда, сталкиваются с не, с, не с простым вызовом. И еще вы можете лично позвонить mm-hmm. и узнать, как же нам все-таки помогать. Вот, вот на этой ноте мы
1: и заканчиваемся. Спасибо вам, и пусть найдется тот, кто вам сможет легко помогать. Мы вас благодарим тоже. И вам и спасибо. Сюда.